0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Hora e Pico. Acho que se costumam fazer este tipo de introduções antes de começar o conteúdo propriamente dito. Disseram. Se é assim ou não, só vocês poderão dizer. A qualidade do áudio pode não ser a melhor. Já sei que tenho que comprar um microfone daqueles com pompons, mas é o que temos. Todas as semanas há uma live no Instagram e depois é replicada ou... Não é replicado, é retirado o áudio e posto aqui em podcast. Por isso, tá, vamos começar a ouvir. Boa noite, André. O alô, alô, é o grande especial. João, tudo
1: bem? Está tudo bem, contigo também? Também, pá, eu só não estava a ver a live e tive que ir mesmo ao teu nome. Normalmente aparece sempre lá em cima, mas não estava a ver. Não está.
0: Pode ser de ser a primeira. Sabes que é a primeira live que eu faço faço? no meu perfil. Sim, claro.
1: Por isso pode ter a ver com isso.
0: Tranquilo. estou aqui a apresentar-te, a dizer que a primeira live do ano vai ser ser contigo. O André Nave é CEO da Fierceness. E para quem não sabe o que é a Fierceness, já vamos passar também a explicar mais a (risos) Então André, se calhar podemos começar aqui com uma apresentação.
1: Claro que sim, claro que sim, olha, antes de mais também deixa-me agradecer-te uh, estar aqui hoje contigo, o convite, estou uh, é, muito feliz, eu já percebi que é a tua primeira, a primeira live que vais iniciar, acredito que vais fazer muitas mais, portanto abrir isto, pá, obrigado mesmo uh, pela, pela oportunidade também. Bom, também dando aqui um bocadinho a, a conhecer, uh, tenho 28 anos, um, acho que desde que me conheço sempre pensei em, em criar assim projetos, não que sejam negócios, mas assim projetos, um, mas o percurso nem começou por aí, ou seja, eu comecei. Eu sou formado em, em marketing, comunicação, há muitos anos atrás. Um, nessa altura, depois comecei a trabalhar numa multinacional, comecei também a ter ali aquele contacto com o, com o mercado de trabalho. E, sei lá, antes, antes desse momento da entrada no mercado de trabalho, andava naquela correria sempre de fazer projetos e mais projetos e ter ideias de negócio. Eu lembro perfeitamente de... Eu tinha um, um amigo meu que no nosso grupo, quando íamos para a despega e tudo, quando éramos mais jovens, nós saíamos da desteca fazíamos direto, íamos tomar o pequeno almoço e levávamos sempre no carro uh, o caderno para, para escrever os projetos e tudo mais. E então, eu quando cheguei ali ao mercado de trabalho, Parecia que aquelas dores que as pessoas mais velhas me falavam de, sei lá, o salário às vezes não era uau, mas também a cena de teres um chefe e teres que fazer tudo aquilo que ele quer no horário, pronto, essas coisas todas, acabei por sentir muito isso. Então, meio que fez um clique, eu, ok, acho que não é, não é bem por aqui, vou-me manter aqui enquanto não crio nada, mas se eu quero é criar algo meu. Então foi exatamente nessa altura que comecei a procurar também outras oportunidades enquanto estava a trabalhar. Na altura surgiu-me uma oportunidade de representar cá uma empresa estrangeira, criar uma espécie de um franchising, em que tínhamos que ter equipa de vendas e tudo mais. Eles tinham, têm um programa de fidelização de clientes, que trabalha muito o CRM e o Salesforce para pequenas e médias empresas e comecei por aí. Comecei então a criar também uma equipa de vendas e e comecei a jornada empreendedora. Um bocadinho mais mais tarde despedi-me Continuei muito focado no negócio, esse esse negócio depois também começou a desenvolver também em mim uma parte que eu nunca pensei, que era a comunicação, sempre fui assim uma pessoa um bocadinho tímida, nunca gostei de falar muito muito com pessoas que não conhecia, mas fui obrigado depois a começar a fazer apresentações para empresários, a fazer também apresentações em palco para muitas pessoas, etc. E então despertou-se ali o bichinho de, ok, por que não palestras? E começaram a surgir também alguns convites de de faculdades, empresas, para ir dar uma palestra sobre empreendedorismo. Comecei muito naquela parte de, bem, deixa lá lá ver o que é que isto (risos) é, é, o que é que isto vai dar. Comecei a gostar e então acabei por também fazer ali uma jornada de dois aninhos aí de muitas palestras e foi foi incrível. Agora, mais recentemente, mais recentemente, quando eu digo recentemente, é para aí em 2019, sim, dois aninhos atrás, eu e e a pessoa que eu trabalhava mais próximo naquele naquele negócio começámos a sentir, isto não é nosso vamos continuar claro, mas nós queremos mesmo construir algo algo nosso então eu lembro que nós estávamos no Porto tínhamos ido lá fazer reuniões com empresários, etc tínhamos até alugado um um apartamento no no Airbnb e quando regressávamos das reuniões estávamos ali, mas o que é que vamos fazer? mas o que é que vamos fazer? Só ideias, ideias, ideias um, até que as coisas começaram a, su- a surgir, ou seja, a história engraçada disto é, é o Afonso, que é a pessoa que eu estou a falar, e já agora é o meu sócio aqui na Firsens, uh, ele tinha calçado na altura umas, umas botas de cabedal, assim, uh, de cabedal castanho, e eu, e eu, eu gosto, até, até tinha umas parecidas, etc. E disse, epá, tu também gostas disso, nunca te vi com isso, etc. Ele, pá, ah, gosto, uh, acho que sim, eu, olha, e, e que tal criarmos produtos em, em couro, em, em cabedal, em, em pele? Disse, Sim, mas criamos produtos para quem? E eu disse, epá, eu não quero fugir muito disto, eu adoro esta vida Eu, se tiver que, que fazer tem que ser para pessoas como nós, para pessoas empreendedoras, etc. E eu também não conheço assim muitas marcas que criem produtos de, de moda só para empreendedores. Eu acredito que isto até pode funcionar. E pronto, e a partir daí foram, foi um, sei lá, um ano inteiro a contactar fábricas em Portugal, lá fora, protótipos a receber, a mandar para lá coisas que recebíamos de uma fábrica e que gostávamos em enviar para outra para ver se eles também conseguiam produzir. Bem, uma confusão enorme, a criar todo o plano de negócios, o plano financeiro também, a ver como é que íamos trabalhar o nicho de mercado. E pronto, e olha, acabou por culminar no final de 2020, ali em dezembro. Estávamos com imensas dúvidas, de, dizer, pá, estamos no meio de uma pandemia, será que vamos, será que não vamos? E acho que nos deu ali aquele clique que foi. Hoje em dia, eu acredito que há, há pessoas que gastam muito dinheiro, às vezes em coisas que até não precisam assim tanto. Ou seja, acaba por ser um luxozinho, né? Ou seja, eu, imagina tens um carro, ah, mas eu quero comprar lá, um carro mais caro, porque sim, faz a mesma coisa, mas pronto, é porque gosto, né? E as pessoas normalmente pá, têm grandes gastos com, com isso, então nós pensámos bem. O risco aqui que aqui estamos a correr também não é assim tanto, estamos a fazer uma coisa nossa que nós gostamos. E se há pessoas a gastar dinheiro pá, com coisas que se calhar nem lhe vão acrescentar assim tanto, olha, para nós para nós gastarmos, vá, no nosso futuro, mas a criar algo nosso que nos vai dar mesmo prazer a construir, acho que o risco não é assim muito. E olha, felizmente temos-nos surpreendido até bastante, não esperávamos uh, ter um início com, como tivemos, mesmo por causa da pandemia. Mas está a ser muito desafiante, está a ser incrível e, e estamos a, a entrar agora num, num momento em que estamos a ter contato com muitos empreendedores e também como tu, claro, João, que, que és uma referência na tua área e, e está a ser brutal porque estamos a aprender de várias, de várias indústrias e agir, e é ver que aquilo que tu crias com esforço, etc, e com todas as dificuldades pronto, que ultrapassas, Perceber que o produto final, ter as pessoas a falar contigo todos os dias ou todas as semanas e dizer, olha, gostei, ou ou, falar às vezes da vida e tudo mais, dá dá um orgulho muito grande. E pronto, estamos no início. Agora há uma longa jornada para percorrer, somos somos nada ainda.
0: Sabes que isto é é, é engraçado porque eu eu já tinha ouvido falar de ti, mas a última vez que que me surgiu, ou que surgiu o nome em conversa, o teu nome em conversa foi precisamente numa live que fiz com que, fiz, que aparecia assim de repente com o Rui Nogueira.
1: Grande Rui, o Grande e Rui. Rui, 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 Rui. Rui, Rui. Rui. Exato.
0: E tu também e surgiu precisamente porque, porque ele falou na Fierceness e, uhum. e depois falou que vocês também tiveram, ou seja, ali uma parte do percurso tiveste tivesse mentoria também com o Rui.
1: Exatamente, Pá, o Rui, eu, eu gosto de dizer que viu-nos crescer vá, desde o início. Uh, foi uma grande ajuda, sem dúvida alguma. Aliás, ainda hoje, falei com ele, uh, trocámos mensagens ainda hoje, porque para nós, está tá no coração, mas mais do que estar no coração é, é, é realmente um amigo que, que vamos manter o, o trabalho, claramente.
0: E o Rui também trabalha muito bem, diga-se passagem.
1: Sim, sim, e está a crescer bastante, porque nós também estivemos atentos sempre e muito ligados ao crescimento do, do projeto dele, do Diário do Ambicioso, que é incrível, e, e já agora recomendo e a malta também. <risos> Verdade. gestão
0: de é com o diário do ambicioso.
1: <risos> Exatamente. Olha, e gostava também de perceber um bocadinho, João, um, o teu background. Eu sei que o live é teu, tu é que mandas, <risos> mas eu gosto de sempre de fazer perguntas.
0: Então, olha, assim, resumidamente, o meu percurso começou precisamente na área do de marketing.
1: Depois,
0: um, ainda a estudar, abri a minha primeira empresa, ligada também ao mundo digital. Um, o objetivo, o nosso objetivo, um, um bocado surreal percebo agora, na altura não era competir diretamente com as páginas amarelas <risos> e então eu agora olho para trás e vejo mas o que é que nós que somos 3 minutos sabemos para conseguir competir com uma infraestrutura deste ano é? <risos> claro. um, a empresa correu bem chegámos a ter 85 mil entidades agregadas mas Uau. não tivemos o apoio financeiro que precisávamos
1: Uhum. E não só, pois havia outras questões
0: estruturais que também não, não permitiram a empresa crescer ainda mais. E ao fim é. de um ano e meio vimos-nos obrigados a fechar. Um, depois estive envolvido também com um projeto de desenvolvimento de uma chave para a Audi. Uh, depois também Esse não que
1: esse diz? <risos> Esse eu conheço. <risos> é sério? Sim, não, eu conheço porque pronto. Acho que é aquela história que, que, que já foi falada também na tua página ah, e tudo sim, mais. Sim, sim, sim. Uh, agora o resto não, não sabia, mas brutal.
0: Opa, foi foi um grande projeto, gostei muito, apesar de não ter sido, não ter andado para a frente, não ter sido aprovado, mas só o facto de teres essa oportunidade e poderes ir lá apresentar a, a tua ideia e a tua visão e receberes bom feedback. Uhum. já é, é como se tivesse sido aprovado portanto não, não é nem, não Espetáculo. Fiquei desanimado nem desiludido obviamente gostava se tivesse andado para a frente também porque, que ia trazer algum dinheiro não é mas, <risos> claro. mas pronto e depois então comecei a trabalhar um, na área do fitness comecei como, como comercial depois passei para a coordenação comercial e uh, ao mesmo tempo que estava lá a trabalhar comecei a tentar desenvolver outros negócios paralelos Até que chegou o dia em que decidi vir-me embora e e dedicar-me precisamente àquilo que eu gosto de fazer e que também sempre fiz por me instruir, que é é a área do marketing, juntamente também com a minha namorada que é designer, juntamos aqui o útil ao agradável, não é? Portanto, o lado emocional da marca, que é o design e o lado racional da marca, que é a parte do marketing, que é aquilo que lhe dá voz. E o ano passado lançámos então a nossa agência, que é a Herbs, tivemos o ano todo em processo de registro de marca porque Covid e coisas... Eu sei um, o que é isso, acredita? Foi, <risos> já, já, foi horrível, seja, não é? mas, se já antes demorava muito tempo, com o Covid então é para esquecer.
1: Sim, um, incrível. Foi <risos>
0: praticamente <risos> um ano nisto. E então não tínhamos, <risos> ou seja, fazíamos a comunicação aos clientes por parte da já com a comunicação claro. da mas não houve uma grande divulgação a nível de redes sociais porque queríamos proteger Sim. ali um bocado a integridade da Lula. Claro. Claro. Uh, um bocado como a Netflix fez quando, quando saiu, não é? Portanto, havia um uhum. nome que não era nada uh, que é para depois, quando chegasse a hora, lançarem precisamente o, o nome da Netflix. Um, e pronto, e olha, estamos neste patamar. Despeitado. Atualmente temos, temos a agência, eu trato mais da parte de, do conceito e depois aplicação e, e não só a Cátia tra, trata do design mas também temos uma equipa bastante diversificada, desde uhum. programadores, videógrafos motion designers e ilustradores, portanto...
1: Tens aí muita malta para liderar, João.
0: Eu não considero, imagina, e nós nós adotámos esta metodologia precisamente por redução de cursos e antecipando um bocado a questão do confinamento na altura, já em dezembro de janeiro, dezembro de 2019, janeiro de 2020. Portanto, o nosso objetivo foi criar uma equipa full remote onde não há contratos de trabalho. As pessoas são contratadas com base em projeto, ok? Porque eu para estar a pagar, se mil euros a um programador, que é barato, não é? Se eu não tiver um site para ele fazer todos os meses, estou a perder tempo.
1: (risos) Sim, claro. Então
0: aqui também dá liberdade às pessoas de continuarem a trabalhar em regime freelance ou trabalharem com outras empresas. Isso não tem problemas nenhum com, com questões de concorrência. Até claro. gosto bastante é de ter relações saudáveis com a concorrência, porque às vezes essas parcerias é que vêm os grandes projetos. É e, e trabalhamos nesta ótica. Portanto, o meu papel de liderança é única e exclusivamente quando há um projeto que, que envolve a equipa inteira. Claro. Ou seja, o papel mais difícil. Não é? Porque sempre que há projetos uh, temos que liderar. Mas para nós basta-nos uh, ser eu, a Cátia, e uh, eventualmente a ilustradora, ou o uhum. programador no caso de implementação de, de landing pages e, e coisas desse género.
1: Claro. Pá, brutal, espetáculo. Pá. E espero que corra tudo bem aí, porque na verdade também é uma empresa bebê como a nossa, não
0: é? Papá, felizmente, uh, janeiro, janeiro do ano passado começou muito bem, mas depois uhum. quando fechou, as pessoas, eu sinto que as pessoas se retraíram muito e com razão, não é? Portanto, houve uma quebra certo. gigante. Foi certo. começamos bem depois. Pensar assim, olha pronto, arrumou para o lado, já então, vamos ter que mudar de perspetiva. Mas, mas não, apá, aguentámos as coisas, claro que houve algum capital que teve que ser injetado. Claro, hum, como sempre. Conseguimos mas... segurar as contas, obviamente, Sim. Mas, mas, mas conseguimos segurar e depois em setembro, outubro, ou melhor, Especial. depois de outubro, as coisas começaram a disparar e agora é difícil é termos dias de folga. Uau!
1: Uau! Isso, é, é o chamado é... bom problema, não é? É um bom problema. É um bom problema. <risos> mas já se Boa. a
0: sentir. Eu estou, este mês eu, eu disse todas as semanas domingo vou descansar. E não consegui.
1: Não <risos> eu não sei porquê, mas isso é, é acabamos sempre por ouvir a mesma história, não é verdade? É, eu não é sei, tipo... não sei se tu és, eu, eu pelo menos eu sinto isso. Eu, eu tento mesmo, e já para aí há um ano e meio que eu criei que essa regra, porque eu antes era muito workaholic, mas meti mesmo aquela regra, não, pá, fim de semana, pelo menos um dia, vai ser família, vai ser descansar, ponto final. E tenho cumprido, na verdade, mas não, não consigo, sei lá, que isto aqui parte, percebes? É. Às vezes estou num momento de família e, e estou a pensar em outras coisas, e às vezes não estamos lá mesmo a 100%, percebes? Mas, mas eu vou melhorar nisso.
0: Epá, e agora com a Clavals ainda tem sido pior, porque eu não tenho grande tempo para ouvir durante o dia, embora esteja lá. Um, porque tu podes ter a, a aplicação a funcionar em background e então estás como se fosse claro. um podcast. Uh, uhum. Não precisas participar, basta estares a consumir conteúdo. Só que chegas ao final do dia e, e foi clavoso, foi clientes, foi trabalhos e já não consegues ouvir ninguém. <risos> <risos> pois há, é, é, ainda é, te metes numa talk das 10h30, que supostamente se é uma hora, mas entretanto são sete. <risos> E nunca acaba, e são duas, três da manhã, vais para a cama, oito da manhã outra vez no máximo levantado para começar a trabalhar, vai e
1: pronto.
0: E tem sido, tem sido um bocado nesta ótica.
1: É a roda do rato. É, no fundo. Esperamos ter dela, não é? De, de right, right. Claro, Dependido. claro que sim. Pá. Olha, mas prometo não fazer mais perguntas. Não
0: é, teu. <risos> Sem problema. Pois, para quem não sabe, é assim, eu e o André também falámos, obviamente falámos, não é? para, para combinar a live, mas nunca tínhamos falado pessoalmente, salve-sejo.
1: Portanto, Sim, é e na é verdade. verdade ainda é mais interessante assim, pelo menos eu gosto sempre de fazer lives mais assim. Tinha que <risos> por si, tudo uma surpresa
0: para toda a gente, é. Não é? para quem está a assistir e para nós também que estamos a falar. Claro. Uh, e seguindo aqui só um bocadinho o guião, podemos continuar uh, freestyle, não é? Portanto há aqueles pontos que falamos Isso. e depois as coisas <risos> correm uh, se calhar ainda melhor do que se fosse tudo planeado. Claro. Mas então voltando aqui à, à questão da fierceness, vocês falaram da, da questão das botas de cabdal, não é? e uhum. de aplicar aquilo a empreendedores. E porquê a escolha das, uh, do, dos produtos que vendem? Portanto, das carteiras, das mochilas?
1: Uhum. Olha, na verdade, imagina, nós tivemos a ideia uh, de produtos de pele, uh, muito por, por ter visto naquela, naquela noite as botas do Afonso, etc. Mas, para a criação de produtos, uh, nós olhámos muito para dentro, ou seja, olhámos mesmo para nós. Uh, eu, por exemplo, eu sempre fui o, aquele, aquele gajo que ia à Amazon, a tentar procurar mochilas de couro, não muito caras na altura, porque não tinha não tinha o dinheiro, mas de boa qualidade. Então, lembro perfeitamente que durante vários anos comprei bastantes, umas não serviam para nada, outras eu gostava, e, e comecei logo naquele momento que decidimos que seriam produtos de pele, eu percebi, não, se é para empreendedores, nós vamos ter que dar realmente aqui materiais que eles precisem, porque nós também precisamos. Então, como a nossa vida já era aquela, nós sabemos perfeitamente o que é que as pessoas tinham a mesma vida que nós precisavam. Percebes? O facto de a mochila, eu utilizar sempre quando ia para reuniões, o facto, por exemplo, da capa de portátil, que na altura foi uma ideia que eu e utilizava o computador quando ia para aquelas reuniões rápidas e levava o computador na mão, e eu pensei, não vou fazer, mas é aqui uma capa toda bonita, e tal, também dá lá para pôr o telemóvel, e assim a malta chega às reuniões a petrechar. Pronto, depois a parte das carteiras igual, e a parte das maletas também. O nosso nosso foco sempre foi dar realmente produtos com muita utilidade para os empreendedores no dia-a-dia, mas acrescentar classe. Ou seja, o que é que eu quero dizer com acrescentar classe? Eu, por exemplo, para mim faz muita diferença estar a fazer uma reunião de facto Ou sem fato? Na verdade, eu quando visto um um fato, aqueles fatos normais né, de trabalho, não sei, se parece que estou sempre muito mais confiante, percebes? Porque sinto que estou mais apresentável, que vou se calhar ter um, um impacto diferente, também é um bocadinho porque eu iniciei isto jovem e na altura não tinham muita credibilidade em mim a falar de negócios, com empresários, porque ainda era puto, não é? E quando deu-me ao fato, eu via que realmente as pessoas já... Ok, <risos> parece que respondia de forma diferente, já te levavam mais a sério, percebes? Então, como eu vi que esse tipo de impacto naquilo que eu vestia dava-me mais confiança e eu ouvi outras pessoas a dizer exatamente o mesmo, os produtos que nós criámos foi muito também por aí. Não só de utilidade, mas para que as pessoas tenham mais confiança no seu dia-a-dia possam causar um pouco mais de impacto. Porque a verdade é que hoje em dia no mundo é assim, certo? Tu vendes a tua imagem e tens ali três... 3 segundos na tua primeira impressão. A pessoa olha para ti e vai tirar a pinta. <risos> então nós quisemos trabalhar muito nisso.
0: Então e daí é que surgiu, que era o nosso próximo ponto, a questão do nome, não é? A, a fierceness, precisamente, pela questão de, de sermos imparáveis, de certa forma, não é?
1: Sim, é um bocado por aí. E contando a história também do nome, é, é engraçado, porque o nome não era fierceness uh, inicialmente. Ou seja, nós queríamos uh, um nome... com com força, com poder, mas muito relacionado também àquelas capacidades que nós acreditamos serem mesmo as mais importantes para qualquer pessoa que queira criar projetos. E na verdade o primeiro nome que que nós tínhamos era Vision, de visão. Ou seja, pessoas que tenham a visão de o que é que querem atingir e, e vão trabalhar para isso. Agora, a verdade é que também como tu, o registro dessas coisas todas não foram fáceis. Até que eu descobri que o nome já existia, e eu, bem, isto aqui vai ser cancelado, portanto, eu não vou criar uma, uma marca que eu quero que seja, durante muitos anos, a marca número um dos empreendedores, eu não, eu não, isto não pode morrer assim na praia. Então começámos uh, no INPI, onde tu registras os nomes não é, de, de, das marcas, e começámos a ver... Vários nomes com o mesmo poder, vá, digamos assim, associados às mesmas capacidades, mas que estivessem disponíveis. E percebemos ali, olha, Fierce se não existe, bom, é já, vamos fazer o registro, gostamos, portanto, vamos vamos para cima. E, portanto, representa muito aquilo que estavas a dizer, claro que sim. Boa.
0: E quanto a uma história, a malta não está a ver, mas aproveito para dizer que também no final vamos abrir aqui um bocadinho para questões. Portanto, se alguém tiver alguma questão que queira colocar ao André uh, está completamente à vontade. Olha, o Rui também já está aí.
1: Tranquilo. Oh, o grande Rui já apareceu aí. Parece que sabia que estavam a falar nele. <risos> Sentiu-se, sentiu.
0: sentiu <risos> conta me aqui um bocadinho a história do, do teu logo, portanto, da tua identidade corporativa.
1: Olha, na, na, na verdade, eu acho que o nosso logotipo é um bocadinho fruto do, do nosso amadorismo dentro de, do que é criar Pronto, uma, uma marca neste meio mais digital. E, e o nosso logo nós não queríamos, por exemplo, sei lá, uma imagem ou qualquer coisa. Nós queríamos uma coisa simples. Simples, mas que impactasse depois com o trabalho que nós íamos fazer. Então, acreditámos que meter mesmo só escrito o um nome, podia funcionar, porque depois aquilo que ia representar era mais o trabalho que nós íamos fazer. Acabámos por também meter no logotipo a classe e atitude, porque é, é aquilo que nós, nós queremos representar com, com a marca. A classe, para ajudar os empreendedores a ter mais confiança, atitude, porque é mesmo para as pessoas de atitude. Não queremos ser arrogantes ao ponto de dizer olha, isto não é para pessoas com... sem atitude, vá, <risos> mas o nosso foco é mesmo para aquelas pessoas de atitude que fazem algo, pronto, um bocadinho diferente do normal, não é? Que seguem o, o caminho próprio, vá. De
0: meter as mãos na massa, não é? Portanto, terem, terem aquela... É atitude, não é? Portanto, é um bocado isso. sai Rui, como é tudo firme... Oh, já está aí a falar, grande Rui. <risos> É, é um bocado isso, portanto, as pessoas que, 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 que não têm medo de arriscar, não é? Portanto, querem meter as mãos na massa. E o logo eu acho que transmite bastante isso. Uhum. Um, pela, precisamente pela simplicidade, como, como tu disseste.
1: Sim. E, até porque, ó oh João, e deixa-me interromper até porque nós, como somos novatos, literalmente, nesta área e estamos em aprendizagem, um, ter uma imagem era um bocadinho, sei lá, era eu, para mim, pelo menos na altura, eu lembro-me de falar isto com a Afonso, eu acho que eu acho que isto é um risco grande. Nós não percebemos nada. Né? Nós não percebemos nada o que é que isto vai soar para as outras pessoas quando elas olharem para uma imagem. Nós ainda estamos a construir a marca. Portanto, a forma mais simples e se calhar com menos risco, é mesmo criar só a palavra e depois trabalharmos para a marca. Porque se isto virar um dia mais para a direita, temos o mesmo logotipo e funciona. Se virar para a esquerda também... Se tivermos uma imagem, corremos um risco, se calhar mais à frente temos que fazer um rebranding. E isso não era algo que nós tínhamos na cabeça.
0: Sim, e até mesmo a nível de investimento. Eu, eu Ainda no outro dia estávamos a falar disso e não sei se não era no Clubhouse. Um, okay. Mas acho que, que tem que haver aqui um equilíbrio. Portanto, há, há duas, vamos chamar culturas, digamos assim. Uh, que é a cultura do vai e faz uh, e acabou e não interessa mais nada. Sério? Não interessa design, não interessa, não interessa nada. E há a cultura do desenhar, projetar, idealizar, planear e nunca, nunca sai nada favor. Sim, sim sim, sim, sim. Uh, sim, sim. E eu acho que tem, tem que haver um meio termo uh, entre estas duas culturas, por assim dizer, não é? Para tu teres uhum. uma marca, ou o mínimo de uma marca, não é? poderes vender os teus produtos e teres alguma qualidade a nível visual. E depois, consoante a percepção do cliente, também podes seguir continuando a trabalhar uh, na tua imagem de marca e nas comunidades que... Que já claro. estão a participar, não é? Tanto ativamente quando falamos em redes sociais uh, ou websites como no um, um ato da compra, não é? Portanto, uma Sim. comunidade tem que ser ativa em, em todos os aspectos. E depois há aqui também uma série de traços de personalidade de, de, das comunidades, mas será um assunto para, para uma outra live. Um, okay. também, <risos> imagina, resumidamente, tens as pessoas que são ativas na comunidade, mas não compram. Tens as pessoas que compram mas não são ativas na comunidade, mas na prática todos eles terão um traço de personalidade em comum, não é? Portanto, todas as pessoas que compram fierceness vão ter no mínimo, não não digo todas, mas de uma forma geral a sua grande maioria vai ter um traço de personalidade idêntico, ok? Então as pessoas se identificam com este tipo de produtos e com com o tipo de imagem e percepção que, que vocês querem passar.
1: Sim, e também o esforço que nós fazemos mais, digamos assim, para nos direcionarmos para esse perfil de pessoas. Vai? É normal, chega mais a essas pessoas.
0: Sim, e honestamente eu, eu considero uh, do que vi do vosso trabalho que, que está muito bem conseguido. Uh, Obrigado. Portanto, eu não diria, <risos> Obrigado. Olhando para o vosso website e olhando para, para os produtos e tudo mais eu não diria que, que foi algo que foi uma jogada segura, ok? Portanto, já, já se nota okay. que a minha percepção foi que houve aqui algum trabalho e houve aqui algum cuidado e houve aqui algum investimento. Uh, e não uhum. uma jogada segura, como estavas a dizer.
1: Certo, Eu, certo, certo. Considero certo. Foi,
0: foi muito bem conseguido nesse sentido.
1: Espetáculo, pô. Obrigado. Saber isso, que estás dentro da área e nós não, uh, é muito bom, pá. Obrigado.
0: Sabes que nós, nós assistimos a muita coisa. Umas melhores, outras piores. Eu não considero uhum. que, que... Imagina, se me chega uma pessoa que nunca trabalhou com marcas e, e tem um design uh, atípico, digamos assim, uhum. um, atípico, pronto, tem um design menos bom. Nós não podemos dizer à pessoa, uh, ou não devemos dizer à pessoa que o design estava tá mal porque, porque ela fez um mau design e porque fundo, não vai funcionar, não é? Porque a pessoa não tem a obrigação uhum. de saber fazer aquilo, claro. uh, tal como se eu for um dia para uma pedreira também não sei partir pedra. <risos> assim é, que é que igual, eu, claro. Não tenho a obrigação de fazer porque nunca trabalhei com isso. Mas mas conseguimos perceber essa diferença, quais é que são as marcas que tiveram um cuidado mínimo na sua criação e no lançamento e as marcas que não tiveram. E e há pouco tempo também estava numa discussão, salvo seja com com o Rui e com a Isabel, precisamente por causa das landing pages de conversão. Portanto, há landing pages que têm um design XPTO e não converte e esta XPTO okay. é, é do Rui, é uma expressão do Rui, uh, <risos> e não converte, e depois tens aquelas páginas que não têm design nenhum, e convertem muito mais do que aquelas que têm design.
1: Portanto, uh-huh. é aqui um
0: fenómeno que não se consegue bem explicar. Também terá que, terá que ver com o tipo de produto, pois. terá que ver com claro. dos itens da landing page, uh, mas por norma, eu acredito que se tivermos uma landing page feia que converte muito, <risos> se ela se tornar bonita, Vai acontecer ainda mais, não né? é? Eu
1: também acredito
0: nisso.
1: Pelo, Pelo menos faz sentido, não sei. Seja, pode haver exceções, é mas acho que faz sentido.
0: Eu acho que sim, porque imagina, se não não tínhamos grandes empresas a investir em design, não é?
1: Portanto, claro.
0: havia aqui algo que parava no tempo, por assim dizer. Mas ainda há muito esta guerra entre os marketeers e os designers, que é se deve haver design, se não deve haver design. E os designers, por outro lado, também têm algumas questões, e também não é da área deles, não é? Portanto, não são obrigados a saber. Um, em relação à ativação de <risos> marca uh, e aos lançamentos de produtos. Uhum. Por isso é que eu considero que são duas áreas que têm que andar uh, de mão dada, Longe não, dadas. Uma <risos> ser a outra não, não se vive.
1: Claro. Faz sentido.
0: E mais coisas, André. Porquê Porque este design de produtos? Tens duas classificações, não é? ou seja, duas coleções, que é Lisboa e
1: Porto. É. Exato. Como é que se
0: esse conceito e porquê?
1: Claro. Imagina, João... Um... Nós, quando estávamos a criar os produtos, nós partimos do princípio que nem toda a gente ia gostar daquele tipo de pele. É normal, no mundo nem toda a gente gosta de carne ou de peixe, é igual. Então, logo aí nós definimos, ok, pelo menos nós vamos ter que ter dois tipos de pele, ok? E completamente diferentes, porque quem não gostar daquele pode gostar do outro. Caso contrário, é chato porque se uma pessoa chega ao nosso website e até está mesmo à procura de produtos de pele, sei lá, uma mochila realmente não gostava só daquela coleção que nós tínhamos, não tinha outra para comparar, outra para ver, baixávamos ali muita probabilidade. Então, na altura foi, olha, vamos então escolher, e isso depois entrou naquele processo todo de quando estávamos já com a fábrica a trabalhar, de estarmos a ver imensos tipos de pele, de várias cores, de tudo, a testar também como é que era a textura e tudo mais, como é que era a maleabilidade. Pronto, e depois acabámos por por escolher. O primeiro, que é da coleção Porto, esse foi logo aquele que nós nem nem mexemos. Nós chegámos praticamente à marca e dissemos, olha, estás a ver isto? Queremos uma coisa igual. Apresenta-nos vários e vamos escolher. O outro é que já teve mais tudo. Tivemos que criar mesmo uma pele completamente diferente e e, e ter ali vários vários protótipos, claro.
0: Mas o próprio material tem distinções, é isso? Não não é só cor?
1: Sim, não é só a cor. Por exemplo, tu na na coleção Porto, aquele tipo de pele chama-se Crazy Horse, é é uma pele completamente lisa, ou seja, não tem rugosidade, não tem nada, percebes? A outra não, a de de Lisboa não, é uma uma pele já com rugosidade, com textura, é é diferente ao toque, é também diferente na maleabilidade. Por exemplo, nós temos clientes que têm, vou dar o exemplo da mochila, mochila Lisboa e os outros que têm a mochila Porto, e vê-se perfeitamente as pessoas ao utilizar uh, o tipo de maleabilidade que os, do, que os dois tipos de pele têm. E por isso é, entrou muito aí. É, há pessoas que se identificam mais com um com o outro. Para nós está tudo bem. Desde que, <risos> desde que as pessoas gostem do, do que têm e que duramos, que é o que nós mais queremos, né, que seja útil às pessoas, está espetáculo. Pois,
0: porque a, a, a malta também tem um bocado a ideia que produtos de pele acabam por se gastar rápido. Não é? Portanto, há um desgaste maior, há, estragam-se facilmente. E aqui não é o
1: caso, certo? É assim, sabes que essa conversa pode gerar, às vezes, até um bocadinho de controvérsia, porque há pessoas que têm esse tipo de opinião, há outras que têm outro. Eu, por exemplo, sempre fui aquela pessoa, como, pronto, como eu te disse no início, fui, sempre utilizei produtos de pele, não da melhor qualidade, agora a nossa sim, é, é mais para o um mercado premium de luz. Um, e, na verdade, por exemplo, quando tu compras uma mochila uh, sem ser de pele, genuína, etc., mais de poliéster, etc., o que nós acabamos por ver é que pode haver muitos problemas ou rasgar-se mais rápido, ou pronto, o que acontece normalmente com o desgaste. No caso da pele, se a pele for realmente genuína, se for mesmo uma boa pele, há produtos que duram mesmo anos, anos e anos e anos, percebes? Isso até podes ver às vezes com a história das botas, as botas que eu te estava a falar. Há pessoas que têm aquele tipo de botas, e atenção, nós não temos botas, ok, malta para quem aí a pensar, mas há pessoas que têm esse tipo de botas que duram anos e anos e anos, epá, porque imagina, a pele ter um risquinho aqui ou um risquinho ali, isso é normal, aliás, eu, para mim, pelo menos, acho que esse tipo de pele até fica melhor assim, ver se não é o desgaste, mas o um passar do tempo, vá, dá para tratar a pele como é lógico, mas eu, eu gosto disso. Agora, ela rasgar-se ou romper-se ou etc., se a pele for boa, eu acho que é complicado isso acontecer. Agora, se tivermos, por exemplo, tipos de produtos com, com, com pele que não é genuína, etc., como eu tinha quando era mais puto, não é? que não tinha dinheiro para comprar, pronto, mercado premium, um, sim, aí acredito que é rápido até rasgar. <risos> claro que sim. Mas o objetivo que nós temos é, é diferente. É mesmo que a pessoa possa comprar um produto sim, e por ser prêmio, tem um valor mais alto, como é lógico, mas que possa desfrutar dele mais tempo do que o normal. A pessoa sinta mesmo que, ok, olha, a minha última mochila, ou sei lá, a minha última carteira durou X tempo, é e esta já ultrapassou e parece não como nova, como é lógico, mas está ótima, ok? Ainda tem muita classe, ainda é bonita, etc. Isso é aquilo que nós queremos.
0: Fantástico. E esses, esses pequenos cortes que podem que, que acontecem em, em todo tipo de, de, de produtos, não é? Até, uhum. Na minha opinião, até lhe atribuem uma certa personalidade, não é?
1: Certo. Sim, pelo menos para mim. Eu percebo que às vezes posso existir alguém que diz, assim, pá, não, tipo, não quero a minha mochila com um risco, sei lá, porque eu vou agarrar, ou a minha namorada vai agarrar na, na mochila e com a unha, que as mulheres normalmente têm as unhas um bocadinho maiores, não é? E fez ali um risco. Eu, para mim, sinceramente, e eu, eu acho que isso dá mesmo personalidade aos produtos de pele. Não há pessoas que se calhar não gostam de tudo intacto. Mas eu acho que é difícil tu, numa pele genuína, tu conseguires isso. Acho, acho que é impossível mesmo, na verdade. Conseguir rasgar, não é? <risos> sim, sim, sim. sim.
0: Uh, e diz-me uma coisa, qual é que é a ligação às capitais? Portanto, a coleção é Lisboa e Porto, já sabemos que há aí uma diferença entre os materiais. Já agora, a nível sim. de durabilidade, há alguma diferença ou é idêntico? Só muda o tipo de... Não, material? é
1: idêntico. É idêntico, é idêntico. Isso, é, isso nós fizemos mesmo questão com a fábrica de, de criar o mesmo tipo de durabilidade. Uh, a questão das cidades aqui de Portugal nós quisemos literalmente contar um bocadinho também como é que foi a nossa história, percebes? Ou seja, nós começámos a ter ideia, como eu te expliquei, quando estávamos no Porto, portanto, aí tinha que ficar marcado, depois, quando tudo já estava a andar e precisávamos mesmo de uma produção a redobrar, e quando eu digo produção não é dos produtos, é produção de plano de negócio, de... criar toda, toda essa ideia, Nós fomos para o Algarve, fechámos lá também numa casa, em Vila Moura, e ficámos lá durante uma, duas semanas a criar tudo isso. Ou seja, nós lembramos muito desse momento porque trabalhar online à à, à distância, ou comparado com aquela uma, semana e meia, duas, por aí, lá trabalhámos, nós criámos, sei lá, 300% a mais do que tínhamos criado antes desse momento. Portanto, Vila Moura para nós também também ficou muito marcado. Depois de Lisboa, foi realmente onde nós começámos a parte, sei lá, mais séria do do negócio. Já tínhamos a fábrica e tudo mais, portanto, as reuniões eram muito mais sérias, também foi onde as notas tiveram que soltar, né? (risos) teve que entrar o investimento importante de Lisboa, pronto, que é também onde nós estamos, acaba por, por ser e tinha que estar. Portanto, fica a coleção Lisboa, ficou a coleção Porto e quem sabe no futuro pode haver uma coleção Vila Moura, não sei, vamos ver. Olha,
0: o O, é...
1: o Adil, grande Adil, é um amigo meu, também é um grande empresário. Olha, tens aí uma pergunta, esta é para ti, pão.
0: Ok, já te, já, te, já te vou dar essa resposta, só para terminar aqui, <risos> uh, este ponto. Então, um fazendo aqui um, um reset à sala como nós dizemos no Clubhouse <risos> para a malta que está a entrar nós no final vamos abrir um bocadinho uh, aí uns minutos para fazer umas perguntas ao André um, por isso aguentei um bocadinho até ao final um, relativamente então às capitais portanto está tudo ligado à vossa história não é sim tudo ligado e a à vossa história da, das linhas portanto o próprio design dos produtos como uhum. é que chegaram a isso? Porque as linhas?
1: Olha, isso é mesmo muito importante. Uh, e, pelo menos para nós foi importante e interessante. Ou seja, uh, nós hoje em dia quando vemos produtos em pele genuína é difícil tu encontrares produtos assim muito diferentes. Eu acho, pelo menos. Ou seja, principalmente se for neste tipo de pele, na Crazy Horse, um, é quase tudo igual. É basicamente quase tudo igual. Às vezes nem dá para, para, para ver grandes, uh, as grandes diferenças. E eu, por exemplo, sempre gostei de uma marca que causava ali um bocadinho de diferença e nem tinha a ver com com produtos de pele, que é é a Tommy. Deves conhecer, não é? A gente conhece a Tommy, pronto. E ela é muito conhecida pelas suas cores, etc. Ou seja, ela realmente tem produtos que, para mim, pelo menos na minha opinião, têm classe, mas são mais alegres, percebes? Ou seja, hoje em dia, os produtos de, de pele eu acredito que já são muito clássicos e e muitas vezes transportam a pessoa não para um momento assim de muita alegria, percebes? Às vezes são muito muito escuros na mentalidade. Então nós pensámos, não, exato, muito sérios, é isso, boa. E e nós pensámos nisso, ou seja, ok, sim, vão ser produtos de pele, claro que sim, mercado de empreendedores e produtos premium, tem que ser, mas vamos dar um toque diferente. Não conhecemos assim tantas marcas que tenham conseguido imprimir um toque assim mais, mais de alegria nos produtos, porque também não, não é, diga-se, também não é fácil. A própria fábrica, digamos que não, não, não foi assim tão fácil aceitar a nossa ideia, percebes? Quando nós dissemos, olha, nós queremos fazer este tipo de produtos, mas não vai ser igual àqueles que tu conheces, vão ser produtos que vão ter aqui algumas características que nem sabemos se é possível vocês conseguirem cozer isto na, na mochila, de forma a isto não sair mesmo, porque se isto sair, esquece. Um, e, e, a, e a fábrica disse, olha, isso é muito complicado, esquece. E quando eu lhe disse, olha, mas esses produtos assim, esse, essas tiras mais coloridas, etc., não vais buscar noutro material. Também tem que ser pela, genuína. Ele disse, ah, então isso é completamente impossível. Ou seja, isso foi um processo muito mesmo, mesmo muito complicado, mas que felizmente conseguimos. E acreditamos mesmo que, produtos de pele da Firsense ou produtos de pele normais no mercado, pelo menos nós orgulhamos de sentir que os nossos transportam a pessoa um bocadinho para mais alegria quando olha para o produto e não para algo tão sério, algo tão clássico. Queremos rejuvenescer também um bocadinho e até mesmo para para as faixas etárias mais mais jovens. Porque hoje em dia, pelo menos pelo estudo que nós fizemos e acho que também conseguimos ver, o produto de, de pele clássico é muito utilizado por uma faixa etária um bocadinho mais acima, percebes? Se cá nem é, nem é nossa. E, e nós queríamos, e acreditamos mesmo, que é possível a nossa faixa etária, até mais jovem, começar a consumir, a utilizar este tipo de produto e a gostar mesmo dele. Agora, é preciso é, é darmos, se calhar, também aqui algo que eles que eles gostam mais, que é, que é produtos mais coloridos e tudo mais, eu algo eu um bocadinho fora da que estavas a dizer, não é?
0: Portanto, Sim. dar Sim. aqui um toque mais mais jovem à coisa. Uhum. Boa. Eu não sei se o Adil ainda está aí.
1: Não sei. Não sei se o Adil ainda está aí. Ele é uma pessoa muito ocupada. Mas qual é que era a pergunta dele? Deixa eu ver.
0: Estava a perguntar o que é que faz Ah, o Adil
1: como
0: Basicamente, em primeiro lugar, é importante referir que uma estratégia de marca não é feita por uma pessoa. Portanto, é completamente impossível... Não digo que seja completamente impossível, certamente haverá alguém no mundo que o fará, mas na minha ótica uma estratégia de marca não se pode realizar só por uma pessoa. É impossível eu acompanhar um processo de início ao fim sem receber referências externas. Mas o meu papel como como Brand Strategist, ou Estratégia de de Marca, que em português fica mais feio, é é desenvolver toda a parte conceptual desde a idealização da, da, da ideia de negócio, à concessão do primeiro esboço para, para a imagem uh, corporativa, portanto para a identidade, uh, aplicações em, em suportes gráficos ou digitais, uh, passando à parte da comunicação, qual é a voz da marca, uh, em que públicos é que nós nos vamos focar, qual é a personalidade que temos que atribuir ou que queremos atribuir à marca, como é que, é que vamos passar lá para fora, qual é a voz que nós vamos ter, qual é a mensagem, quais são os canais. Um, e depois passar também pela parte dos eventos de ativação de marca, que eu gosto muito de trabalhar eventos uh, offline, não é? Portanto, e depois o digital ser um, um canal, no entanto, agora com a questão do Covid, é bastante difícil trabalhar nessa parte, <risos> é virar só para o digital. Uh, mas basicamente é isso. E minimiza aqui muito o risco. Portanto, trabalhamos a percepção de marca de uma forma muito sólida, uh, uhum. de maneira a que consigamos, dentro do público-alvo, abranger o máximo de pessoas possível, não é? Portanto, tendo em conta aqueles traços de personalidade uh, que a pessoa terá em comum. se, lembro, se for uma marca uh, muito assistiva, muito diretiva, muito... Um, olha, um bocado como, como a questão das, das carteiras de pele ou das malas uh, mais básicas, que são classificadas para uma faixa etária mais elevada, não é? Certo. Portanto, se eu estiver a falar de empresários com entre 40 a 45 anos, por exemplo, eu tenho que perceber, de certa forma o que é que eles gostam, quais são os hobbies deles, onde é que eles estão presentes, definir um bocado aqui a persona, não é? E e tentar dentro dessa persona fazer com que a comunicação seja o mais transversal possível. Obviamente não se pode agradar a toda a gente, mas tentamos que seja o mais transversal possível. E posso dizer que hum, nós temos uma taxa de aprovação quase de 100%, Portanto, são Bom. muito poucos os trabalhos que, que, que temos, que foram... Não é reprovados, mas já sempre uma fase que, que ou está tudo bem, portanto, passa à primeira, <risos> ou então Sim. vai ter que haver alterações. E é perfeitamente uhum. normal. Uh, no entanto, a maioria dos nossos trabalhos são praticamente todos aprovados à primeira. Uh, isso não é, obviamente, só mérito meu, porque era impossível eu fazê-lo sozinho, mas uhum. é mérito também de toda a equipa e todas as referências e inspirações que nós conseguimos ir buscar de forma externa. Eu, eu costumo dizer que se eu, eu posso querer abrir um restaurante e inspirar-me numa ponta para o fazer, não é?
1: Uhum. é? A imagem
0: pode estar ligada a uma ponta, que depois depende certo. daquilo que nós queremos passar. Mas acredito muito nisso e, e acho que é uma coisa que nos diferencia de, de outras agências, uh, porque tenho também colegas a trabalhar em agências, não é? E sinto isso, que é muitas das vezes nós pegamos num, se ponhamos no trabalho para a restauração, vamos pegar em marcas de referência e concorrentes só da restauração uhum. isso a meu ver é algo que não não é que seja errado, está certo, devemos pegar nesses, nesses concorrentes e nessas referências mas também devemos pegar principalmente nos valores e na personalidade do fundador aquilo que ele quer transmitir e só depois, e depois sim ir buscar também referências externas aos gostos deles e aos interesses Uhum. que ele tem como hobbies, como uh, outras certo. empresas que tenha tido, que tenha gostado muito. Até podes ter aberto uma empresa de, de uma agência imobiliária, se ponhamos, e, e hoje tens um negócio na restauração, mas tu adoravas a, a agência imobiliária. E se uhum. voltar, era o teu sonho de voltar a ter a agência imobiliária. Claro. Então podemos pegar nessa inspiração e transpô la para o teu negócio atual. E o que vai também dar aqui algum, alguma tranquilidade ao espírito empreendedor da pessoa, e trazer esse, essa paixão uhum. para o um negócio que ele tem atualmente, não descurando que no futuro pode vir a abrir novamente a
1: agência imobiliária. João, Sim. isso é mesmo interessante, porque eu sei que estavas a explicar, pronto, aí, ao oh, Adil tudo isso, isso. mas eu agora estava-me a lembrar um bocadinho de como eu e o Afonso, acho que já está aqui, grande Afonso, uh, começámos por criar a Fierceness e na verdade foi um bocadinho nessa ótica sabes de aquilo que nós nos identificamos aquilo que nós queremos, houve dúvidas e quando havia aquela dúvida que era mas será que isto vai funcionar deste jeito ou daquele jeito é, muitas das nossas respostas às vezes foi mas eu só me vejo a fazer isto e a sentir isto se for assim se não for assim epa, eu já, já parece que não dou os 100%, percebes eu tenho mesmo que sentir isto por muito que depois se calhar a, a estratégia não seja pá, Sei lá, não tem o sucesso que tu queres, pá, vamos depois contornar, arranjar outras estratégias, mas sempre as estratégias podem ser diferentes, mas sempre aquelas que eu acredito 100%, porque se eu não acreditar, é muito complicado dar 100% dentro da marca. E com isso eu queria te perguntar mais uma coisa, ou uma coisa agora, juro que é a última, uh, que é, tu que és um, neste momento um, pronto, um, um especialista nessa área, o que é que tu aconselhas neste momento a, a Fierceness a fazer? Ou o que é que tu melhoravas dentro do teu mercado?
0: O que é que eu melhorava na Fierceness a nível de quê? Diz-me tu. O que é que tu sentes que não estava bem e que precisa de melhoria? Não, é que a questão não é sabe?
1: essa. Ou seja, eu gostava, por exemplo, como tu és um especialista na área, eu gostava que tu olhasses... E, e, e pudesses dizer, olha, eu não fazia assim, eu fazia esse cara de assado porque isto é para o mercado de luxo e não devia ser assim, devia ser... Percebes? Isso é, eu fico, fiquei muito curioso agora que estavas a falar disso e fiquei a pensar nisso.
0: Eu acho que de uma forma geral, e não querendo, porque também é um bocado ingrato para mim estar a dar esta análise sem ter feito uma análise, não é? <risos> mas de uma forma geral, uh, acho que mesmo a escolha de cores uh, foi, foi, foi top, foi mesmo top. Portanto, consegues aqui juntar... Uh, a luxúria, não é? portanto, de certa forma, e a elegância à jubilidade que vocês quiseram passar a questão do logotipo ser com uma tipografia serifada e por baixo teres uma não serifada uh, também atribui aqui dois pesos diferentes e as serifas também remetem para a tal luxúria e para a tal elegância portanto, também acho que está correto a nível do website no futuro, uh, construiria algo mais dinâmico
1: okay. para como assim?
0: a questão do, do, do empreendedorismo, não é portanto o empreendedorismo, nós empreendedores no,
1: uhum.
0: na, na, no conceito geral da palavra, não é? Porque o verdadeiro empreendedor é um Mark Zuckerberg, é um Elon Musk, é um... <risos> e, e esse é que podem atravessar a vida toda por causa de um Sério? sonho. Nós Sério? somos, de certa forma, small business owners, não é? <risos> um, mas o conceito da palavra empreendedor ou empreendedorismo Uh, de uma forma geral tem uma percepção muito abrangente e acaba por ser tudo o que é business related uhum. uh, mas eu atribuo lhe aqui algum dinamismo ao website de maneira a poder mostrar precisamente ou transmitir os altos e baixos que nós sofremos no nosso dia-a-dia porque certo. a maioria das pessoas ou das pessoas que já estão na, na, no top não é? vendem uhum. muito como, como também disse o real aos tempos a ponta do iceberg Certo, Ou seja, nós vemos o papel final. E depois, fair. quando nos lançamos por conta própria, as pessoas à volta dizem: Não, vocês é que estão bem, vocês trabalham por conta própria, vocês estão bom, trabalham por vocês. Pai, pai, Mal eles sabem. Mas trabalhamos mais horas. Trabalhamos fair. muito mais horas e muito mais dias do que trabalhar por conta de E nem todos os dias são bons, não é? Portanto, nós, se é, tivermos claro. um trabalho, seja criativo ou não. Um, mas que tenhamos um trabalho, que tenhamos que todos os dias, aquilo acaba por se tornar uma tarefa mecânica.
1: A vida uhum. de
0: um empreendedor, de certa forma, não é, e tu, tu sabes disso, não
1: é? Sim, e uh, eu gosto disso. Ter... Agora, compreendo que há, há pessoas pronto, que não gostam de, 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 de estar sempre a levar com coisas diferentes né? e ficam ali com pressão. Eu, por acaso, isso desafia. Mas há pessoas que gostam mais de ter coisas mais mecânicas, mais e, e nós,
0: nós precisamos de dois. A única coisa Mas... que eu estava que eu, que eu a querer transmitir era que é precisamente isso, é, é, é o dinamismo que tem o nosso dia-a-dia de nós estarmos a produzir conteúdo para nós, a angariar novos clientes, a trabalhar os clientes atuais. Portanto, há aqui uma série de coisas quando tens uma estrutura uh, inicial, não é? Portanto, numa fase mais embrionária, por assim dizer, ou startup, uh, uhum. que se tornam muito, muito, muito complicadas. No futuro, vamos continuar a complicar porque a correr bem vamos continuar a querer diversificar e investir sim. nos
1: mercados. Sim, 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 sem dúvida. E eu
0: acho que seria interessante o próprio website transmitir esse dinamismo. Okay?
1: Quando um... tu falas de dinamismo, dá-me só um exemplo assim mais palpável, também para mim, para as pessoas que não estão assim tão, tão por dentro do assunto.
0: Ok, então suponhamos-te, quando entramos no teu website, um, uhum. christmasclass.com, já agora, quem quiser ir site, <risos> Obrigado. Um, temos logo uma imagem e View Collections. Está fixe. Mas se pudesses uhum. ter uma introdução, que ia pesar eventualmente um bocadinho mais ao website, mas se pudesses okay. ter uma introdução uh, em vídeo a explicar precisamente o lifestyle do empreendedor, mas de uma forma simples, podes ter, ter okay. até o um vídeo de 10 ou 20 segundos. Uhum. Uh, se ponhamos agora tentou visualizar o, uma câmera na, perto dos pés e está o tipo a chegar, não é? Um, dá a curva, vira, vira para a esquerda, tens uma estrada completamente aberta. E, uhum. um, e começas a subir a câmera para começar a mostrar os acessórios da, da Firsus, por exemplo. É muito fixe, essa é a ideia. E podia ser algo podia ser algo interessante e dava-te logo aqui dinamismo ao peito.
1: Tu achas que isso que estás a dizer para casa é, é brutal, está-me a deixar mesmo contente, sinceramente, hoje vou, porque nós fizemos as filmagens da marca hum, com o ator e não sei o quê há muito tempo, ok? Mas houve uma data de stresses, mas mesmo uma data de stresses, confinamentos e depois havia takes que ainda não tinham sido feitos e entra o confinamento, depois sai, não sei o quê. Pronto. Vai tudo ser lançado do dia 27 e isso é a ficha que me a dizer porque o vídeo é exatamente isso. Vai mostrar mesmo o lifestyle de um empreendedor que não somos nós, é o ator neste caso, mas o próprio ator é empresário é, e portanto vai calhar bem. Pai, fica mesmo contente com isso tudo isso. A é Sério, então vai
0: bater, vai bater, vai
1: bater. Agora a tive é
0: que, 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 que,
1: é. que foi combinado, mas não foi. <risos> Brutal, meu. Não, mas muito fixe. Agora, também te digo, tu estavas a dizer logo uh, o posicionamento onde colocarias. Isso, estás a ver? Uh, o nosso vai estar onde está agora esse vídeo, que está um vídeo agora lá de um produto, estás a ver? É onde vai ficar uh, o vídeo. E já agora, eu sei, agora tu estás a, a aproveitar, isto tem que Poxa, ser a aprender tá com legal. os grandes. Uh, o que é que tu achas? Ficaria melhor o vídeo... Antes desses, desses produtos, ok? Das duas coleções que tu vês aí logo em cima, não é? Uhum. Ou em baixo? Como está? Eu colocava antes. Ok. Eu colocava
0: antes e atribuía lhe um fundo. Se ponhamos. O vídeo até pode ter as laterais uh, escurecidas, não é? Ou podes aplicar aqui um único fundo preto, passar, por exemplo, o logo para branco. E aparecer tu logo ao branco no canto, na mesma, e o vídeo está a rolar neste pedaço de ecrã, mas full screen, estás a perceber? Brutal. Um, e depois para baixo é que tens a quebra que, faz para, que passa para, para as coleções. E assim claro. evitas ter aqui um espaço. Um, uhum. Não é que seja estranho, mas evitas ter aqui um espaço a mais para, para colocar os vídeos, não é? Portanto, o vídeo, a Exatamente. vídeo está a fazer parte do website.
1: Uhum. De Eu de lembro, de por acaso, a, a produtora, na altura, uh, quando estávamos a criar o website e tudo mais, uh, não, sei, não estou preciso foi se foi mesmo isto, mas foi mais ou menos isto, ela, ela disse, pá, mas as pessoas, aquilo que vão ver, uh, se virem logo o vídeo, acabam por, às vezes, nem saber o que é que é mesmo a mesma marca, porque tu em cima não, não dizes o que é, ou seja, os produtos que tens, etc. Mais vale darmos aqui um cheirinho, tipo, olha... Tens aqui alguns produtos, eles em baixo veem um vídeo, se quiserem, e depois têm o resto. Acho que foi mais ou menos isto que, que, que nos sim, disseram. Tu Mas... tens
0: muitas mensagens subliminares e já vamos responder aí à, à pergunta do, do Ricardo, Ricardo não está esquecido. Um, <risos> tu tens muitas uh, uh, tens muitos pontos subliminares podes passar muitas mensagens que te vão diretamente para te vão levar diretamente para os produtos. Certo. Se se a pessoa tiver uma mochila e tiver a pasta do do PC debaixo do braço, há ali uma associação, portanto, a partir daí estarás a vender os sapatos, estarás a vender (risos) aqueles produtos. né?
1: Nem as botas, Nem
0: as botas. E mesmo quando quando há aproximação da câmara, se se ligares isso aos próprios produtos, ou à abertura do portátil com a capa, ou tirares o portátil ou uma pasta da mochila, por exemplo, isso tudo vai transmitir à pessoa de uma forma simples que, que são aqueles produtos que claro. precisam de ser vendidos, não é? Olha, muito sim. fixe. Fico aqui mesmo contente vou... de a dizer
1: isso. Boa. Eu Vou-te perguntar depois a tua opinião do vídeo, no dia 27, pá. Pronto,
0: fico ansioso para ver,
1: 27 <risos> deste mês, não é? 27 deste 27 deste mês, exatamente. É. <risos> Obrigado. Fico à espera. Olha, então, queres... Vamos responder aqui ao Ricardo? Sim, o
0: Ricardo diz... Boa noite, a Fiesta de Portugal pensa em ir para o mercado do vestuário...
1: Pá, isto é, é, não vou dizer que é a minha guerra com o Afonso, porque não seria essa a guerra sobre o vestuário ou não. É mais porque eu sou uma, sei lá, sou uma pessoa que parece que é fazer tudo. Percebes? Se não tiver que dormir, não durmo. Vamos é fazer tudo. Eu tenho a visão e vamos bora, bora, bora trabalhar, trabalhar muita ação. E é, é, é ótimo ter um sócio como o Afonso, porque muitas das vezes mete-me os pés na terra. Percebes? Tipo, olha, calma, nem deste o primeiro passo, já estás a querer dar os mil e na verdade isto para explicar o quê? Eu tenho imensas ideias para, para a firmness, sempre dentro de trabalhar os empreendedores, ajudá-los a ter mais classe, etc, e, e na verdade isso dá para fazer de coisas, ok? Tanto dá para fazer estes produtos de pele de que nós temos, de mochilas, mais associada quando uma pessoa vai para uma reunião, na verdade são todos muito associados a isso, Como dá para fazer vestuário para ele estar mais apresentável? Como dá até para fazer, sei lá, se eu quiser, capas de telemóvel? Whatever. Desde que seja para ajudar os empreendedores, dá para fazer imensa coisa. Isto para responder já agora, Ricardo, que sim, pensamos, como é lógico, pensamos mesmo nisso, não agora, sinceramente. Mas acreditamos que, dentro de 5 anos, quase de certeza que nós vamos estar dentro do mercado do vestuário, sem qualquer dúvida. Muito, inicialmente, vamos entrar mais em acessórios de vestuário, mas depois queremos continuar. Agora, não sabemos bem os timings que isso vai acontecer, também sabemos que é um mercado super competitivo, agora com o confinamento, bem, (risos) ainda mais, se há uma coisa que nós neste momento não queremos mesmo é... É, sei lá, nós vemos muitas marcas hoje em dia, sei lá, quase a venderem os produtos ao ao preço que os compram. E e nós não não concordamos com isso. Nós, Nós acreditamos mesmo que se queremos ter o valor da nossa marca... Não é dar produtos que vamos, que vamos ganhar, basicamente, percebes? Nós queremos mesmo que as pessoas sintam, não, pá, estes gajos não, não vão vergar só por cá um, um, um confinamento, eles sabem o valor que os produtos têm, é certo que nós fazemos e queremos premiar mesmo os empreendedores que em vez de quererem só um produto, querem levar logo dois ou três para estarem mais completos? Qualquer pessoa fica mais completa se tiver uma mochila, uma carteira e a pasta do portátil, pronto, tem ali os materiais todos, não é? E aí sim, nós damos benefício. Agora, quem quiser só um produto, nós não vamos vergar. É aquele preço, é aquele preço, sabemos quanto é que custa, que é caro, sabemos também o o material que é muito bom, portanto, não não temos muitos problemas com isso. E portanto, temos uma visão para para muita, muita coisa e agora é aí que queremos continuar, é nestes. Depois também nos próximos e muito ainda nesta base dos acessórios para empreendedores. E mais tarde, quando crescemos, queremos dar sim esse salto de entrarem nesses mercados que, que nos entusiasma bastante.
0: Isso foi, isto é praticamente o nosso, o nosso último ponto, não é? Portanto, é, acaba por ser um dos projetos futuros da marca, que era isso que também íamos falar. Um, sim. E qual é que é o teu o vosso próximo passo? Se é que Olha... podes partilhar.
1: Não, claro que sim. Olha, neste momento, dia 22, nós nós temos planeado, vá, entre eu, o Afonso e e a Joana, que é diretora de marketing, nós dizemos diretora de marketing porque hoje fica bem dizer diretora de marketing, não é? Vai, basicamente. Mas, dia 22, realmente lançar as coisas no no estrangeiro, ok? Ou seja, começarmos realmente o estrangeiro. Quando eu digo lançar, não é, olha, vai haver não sei o quê e eles vão receber não sei o quê. Não, nada a ver com isso. É... Naquela data, eh, queremos já estar a trabalhar com tudo aquilo que estamos a criar já, já há um mês e já estar tudo a rolar para o, para o mercado do, do estrangeiro. Por várias razões, na verdade. Uma, porque desde o início eh, começámos a perceber que eh, lá fora as pessoas dão muito crédito ao, ao, aos produtos portugueses, Ok. E então percebemos, ok, temos ali um mercado que podemos explorar. Também percebemos que para o mercado de luxo o poder de, de, de compra e tudo mais acabamos por associar que as pessoas parecem que estão um bocadinho mais disponíveis para um, valores um bocadinho mais altos do que em Portugal, se bem que também sabemos que aqui também existe, então também não estávamos a trabalhar, né? Uh, e então, hoje em dia, escolhemos quatro cidades uh, em, em quatro países e é nela que vamos começar a, agora a focar. E pronto, e a partir daí queremos ter aí uns meses com estes produtos. Já temos outros desenhados. Mas primeiro queremos cimentar estes produtos, saber que, ok, temos pessoas que gostam realmente, que estão a comprar bastante, as coisas estão a rolar, vamos agora passar ao próximo passo para não estar ali a dar um um passo maior que a perna, é um bocadinho por isso. Também trabalhamos num negócio de stock hoje em dia e negócios de stock são complicados. Porque tu lanças uma coleção e tu não sabes quanto é que vais vender numa semana, num mês, etc. E, portanto, também temos que ter muito cuidado com isso. Mas, pronto, felizmente, como eu disse, temos-nos surpreendido nestes nestes primeiros tempos.
0: E haverá perspectiva, ou haverá essa possibilidade? Possibilidade há, não é? Mas a questão é se vocês pensam nisso ou não. Tu agora vais lançar, vocês agora vão lançar em quatro cidades, não é? Portanto, em quatro países diferentes. pensariam em criar novas coleções ligadas a essas cidades, como fizeram com Lisboa e
1: Porto? Sim, sim. Sim, isso claro que sim. Ou seja, isto tudo vai passar agora, ou seja, os produtos que nós temos hoje em dia não foram produtos criados para país A, B, C ou D, foi a pensar muito no nosso mercado nacional, a verdade é essa. Mas vamos fazer com estes produtos esse tipo de estudo de mercado, de certeza que vamos ter ali insights muito interessantes e vamos cada vez conhecer mais cada país com o trabalho que vamos estar a fazer para cada país, com o tipo de comunicação de newsletter, com tudo isso. E a partir daí, sem dúvida alguma, que vamos começar a ter algumas conclusões e algumas ideias interessantes, <risos> tanto para os produtos que já estão uh, construídos em termos de base, okay? não depois do, do design e explicando isto. Imagina, eu podia já ter construído a mochila, mas as tiras podiam ainda nem estar na minha cabeça, por exemplo. É isso que, não, que eu estou que aqui a tentar explicar. Um, e se calhar até vamos, vai-nos dar aqui algumas ideias muito interessantes que vão ser específicas se para um país. Imagina, dando um exemplo... Criava uma carteira só para aquele país, uma mochila só para aquele país, ou outro produto completamente diferente. Que neste momento é aquilo que já temos desenhado, são produtos completamente diferentes do do que temos.
0: Se calhar será interessante também, não é? Portanto, diversificar um bocado, mas ao mesmo tempo poder conciliar coleções. Imagina que eu tenho a coleção toda de de Lisboa, mas consigo enquadrar ali uma coleção de Paris, por exemplo... Porque as cores até combinam, até bate certo, Perto. ou até contrastam e então até a coisa até fica bem. Claro e fico. então se calhar também será interessante nesse sentido. Não sei se, se é nisso que estão também a pensar ou não.
1: Claro, claro que sim, claro que sim. Aliás, como nós somos uma, uma marca pronto, que nasceu praticamente ontem, a verdade é essa: sabemos que não temos muitos produtos, ou seja, uma pessoa ao entrar na, na nossa loja online, nós sabemos que a pessoa não vai estar ali 3 horas a olhar para ver o que é que nós temos, porque nós não temos, temos, temos pouco. Okay? E temos que começar com pouco também para, para, para testar as coisas. E sabemos perfeitamente, quando tivermos produtos novos, vamos dar muito mais opções às pessoas. Por exemplo, hoje em dia as pessoas para fazerem um pack, um, pode ser ou com a mesma coleção ou com coleções diferentes. Mas há só duas. <risos> é? Há só duas. Quando nós tivermos outros produtos e com outras coleções, a pessoa vai ter muito mais por onde escolher. Vai ser muito melhor para qualquer empreendedor que queira visitar a nossa loja online. e é com com essa missão que nós trabalhamos todos os dias e vamos ver onde é que vai ser esse momento dos lançamentos.
0: E correrá bem, certamente.
1: Vamos com isso, pá.
0: Não sei se o Ricardo ainda está aí.
1: Não sei, não sei.
0: Se respondemos à tua pergunta, se não, não sei, se calhar já não. (risos) Malta, hum... vamos abrir então aqui um bocadinho para fazerem perguntas ao André. A do Ricardo veio encontrar o nosso último
1: ponto. Sabes que isto não... corre sempre mal, pá, o oh João, isto corre sempre mal. No final, isto corre sempre mal, porque normalmente as pessoas são muito tímidas, percebes? Aquelas que querem mesmo fazer perguntas, eu faço estes lives já há algum tempo, elas vão fazer de qualquer forma, não é, não é, não é preciso nós estarmos a dizer, porque as que são tímidas já não vão fazer. Acredita? É verdade,
0: não é? Sabes que eu, eu, eu decidi este ano começar a fazer as lives. E também meti-me logo, em não é em bronca, mas, mas mais ou menos, porque estou com talks na, na Clubhouse todas as terças-feiras, às 21h30, e lives todas as quintas-feiras no Instagram, às 21h30. Ou e seja, estás a deixar. Foi, até para começar, é começar agora. Claro. as últimas lives que fiz, até foi com, com o Rui, do Diário do Ambicioso, está aí, estão de para é um, e como, como é o Rui o Oça, ele desliga, estás a ver? então...
1: Como... <risos> tudo tranquilo. Fico <risos> Brutal. Olha, o Ricardo disse que ficou tão esclarecido. Espetáculo, pá. ainda bem. O, é o Rui diz é. que somos grandes.
0: E, e, e encontrar algumas questões que possam gostar por aí que a malta não esteja a fazer. Quais é que tu consideras que foram assim os dois ou três principais desafios que tiveram ao iniciar a marca num período de, de, de recessão económica de certa forma também, não é? Uhum.
1: Ah, é, o primeiro, eu não vou não, acho que não vou fugir muito, acho que toda a gente diria isso, que é, que é o investimento, como é lógico. Ou seja, fazes o investimento antes da pandemia, nem sabes se vem para aí uma pandemia ou não, nem, nem sonhava com aquilo, entra a pandemia e tu ficas, assim, e agora? Eu não vou vender nada, isto não vai funcionar e posso perder o dinheiro todo. Mas aí entra um bocadinho aquilo que eu te disse, que é o investimento, é, é um bocadinho o pensamento que nós temos, que é, há tantas pessoas a gastar dinheiro mal gasto, Gastar por algo que eu acredito, algo que me vai fazer sentir realmente a 100% todos os dias para estar a criar e ter entusiasmo, não é é risco nenhum, na minha opinião. Claro que também depende, se eu investir 10 milhões era diferente. (risos) (risos) Mas pronto, esse é é o primeiro. Depois, a questão da, da fábrica, sim, foi um desafio. Foi um desafio, aliás, foi um desafio duplo. Primeiro foi encontrar a fábrica, eles conseguirem produzir aquilo que nós queríamos, fazer o um protótipo, etc. Não, não foi fácil. Mas, na própria pandemia, nós recebermos uh, os produtos. Não foi nada fácil. Epá, tivemos medo, naquela altura tivemos mesmo, porque nós tínhamos uma data para lançar as coisas, queríamos cumprir e, e os produtos não estavam cá. <risos> e nem sabíamos quando é que íamos estar cá. Epá, era, era uma complicação. Uma complicação enorme. Mas pronto. Depois, ali o terceiro foi... Um... Olha <risos> o Adil. Claro que sim, pá. Claro que sim, campeão. Claro que sim. Então não vês lá a qualidade, pá. Incrível. Olha, que eu não ter... sei se
0: estavas aí quando respondemos à tua pergunta. Depois podes mandar mensagem privada e que nós respondemos. Bora, bora.
1: Olha, o Adil é capaz de precisar dos teus serviços, pá. Hein? Para as empresas dele. Bora, bora, viu? Carrega, pá. <risos> Olha, o terceiro. Um, o terceiro, eu acho que foi ali um bocadinho naquela altura em que nós tínhamos que construir o website, tínhamos que entrar muito também ali na história do, do tráfego, pago, etc., do, dos ads, uh, mesmo de fazer o vídeo... Uh, tivemos ali umas, umas complicações à, à última da hora porque uh, a empresa que ia fazer, pois, já não podia fazer com isto do confinamento e em, ali em pouco tempo tivemos que andar a ligar a, muito, a muitas pessoas até que encontramos um, um parceiro pá, que nos ajudou imenso e estamos literalmente agradecidos. Uh, claro que foi pago, não é? mas, mas eu gosto de agradecer porque pagar é uma obrigação. Portanto, agora estarem ali realmente mesmo a fazer tudo por nós, já não é qualquer pessoa e ajudaram-nos imenso. Mas nessa altura tive também, pá, muita preocupação. Mas olha, infelizmente deu tudo certo. Também trabalhámos, sem-nos do corpo todos os dias como se diz, portanto, é normal as coisas agora estarem a acontecer. Olha o Adil, a prioridade é aproveitar o conhecimento. Claro que sim, pá, aproveitar, então, pá.
0: Olha, eu vou só dar aqui o Rui perguntou quando vamos para o Claval, falar de marketing e e-commerce, Uh, Rui, o, eu já convidei o André, mas o André <risos> é a equipa Android.
1: É, é, eu sou fã de Samsung desde que nasci, pá, portanto.
0: Nós uh... estamos o Rui. O Rui, eu acho que posso partilhar isto porque ele também já partilhou com toda a gente, acho eu. O Rui uh-huh. comprou um iPhone para entrar na Clobalo. Portanto, ah, a sério? para a casa dos Bets. <risos> <risos> e ficou bastante caro pelos vistas, não é?
1: obrigado, Rui, pá, obrigado-te. <risos> Claro, mas... abriu os, colse... os cordões à bolsa pá. É, grande azar pá. ser pai. não esperava
0: mas pelos vistos há muita gente a fazer isso o que é, o que é extraordinário já não é o Rui, foi pre... o Rui foi a segunda pessoa que eu conheci que fez isso uh, mas pelos vistos na bolsa há muita gente a dizer que há um montes de malta a comprar iPhones de propósito para... Para... quando tu esperas dois, três meses e está aberta para Android agora depois é questão é de posicionamento
1: ah, isso claro isso claro pedi... Sim, sim, sim. Mas olha, olha que boa jogada para a Apple, né? não é? <risos> caiu lhes mesmo na sopa.
0: <risos> e olha, já agora aproveito para fazer esse disclaimer. Eu, como disse há bocado, todas as terças-feiras vamos fazer uma talk na Clubhouse, às 21h30, e o convidado uh, da próxima terça-feira, vou anunciar amanhã em post e vou, vou, vou partilhar com vocês no, no Instagram, mas para quem está live pode saber já que vai ser o time Vieira, do Shark Tank. Oh meu! Que um
1: espetáculo! Ah, vou estar aqui de certeza.
0: E o objetivo. Aqui não, no Clubhouse.
1: Ah, no Clubhouse, desculpa, estava a varalhar Ok, pá. Pronto, Clubhouse e, já e, não desculpa. vou conseguir, tenho que comprar um iPhone.
0: Que ele está tá com um projeto espetacular que é a Brave Agency um, BGA portanto, Brave Agency Age, uh, BGA Brave Generation Academy. Desculpa, estava a me escapar. E estava no Agency, Agency, e não, não passava à Academy. Uh, Brave Generation Academy e que é um, é um projeto disruptivo uh, que pretende também mudar o modelo de educação a nível não só nacional, mas também global portanto, onde eles estiverem presentes uh, e vai passar muito pela apresentação desse projeto portanto, quem tiver clavou-se tive um, as notificações eu depois também vou deixar o link aqui no, no, na bio e podem adicionar ao calendário portanto, terça-feira 21h30 time Vieira Bora, bora e é isto, não sei se... Tens aqui uma assiste. pergunta
1: que eu acho que é para ti, oh, João.
0: Quando se contrata um expert paga-se o resultado ou o método?
1: Depende <risos> Ele está a fazer daquilo... contas, atenção.
0: Depende daquilo que estivermos a falar, imagina. Eu posso ter um método muito bom mas, mas não ter resultados, não é? Portanto, aí se calhar excluímos a, a parte do método. Se estivermos a falar em questão de tráfego, como é o caso do Rui, um os resultados são fáceis de medir, portanto são muito objetivos. ao vendes ou não vendes, não é? Portanto, quanto é que está o teu custo de aquisição, quanto é que não está, quanto é que investiste, quanto é que não investiste. No caso de, do desenvolvimento de uma identidade corporativa ou de, uma, de uma identidade de marca, é muito mais subjetivo, porque existem uh, perceções, existem emoções à mistura que nós pretendemos transmitir e obviamente que não se consegue medir de forma uh, objetiva o impacto que aquilo está a ter no público, não é? Portanto, tu podes perfeitamente desenvolver uma identidade de marca espetacular, a seguir passas para gestão tráfego, ads e não sei o quê, e vendes muito bem, mas isso não te vai dizer que a marca foi bem desenvolvida. Vai dizer que os anúncios foram bem desenvolvidos, não não propriamente a marca, ok? Portanto, aqui posso dar o nosso exemplo. Nós não trabalhamos com preços tabulados, precisamente porque eu tenho essa máxima. Eu não acredito em preços tabulados para produtos personalizados, não é? como é o caso um, produtos ou serviços personalizados, digo, uh, como é o nosso caso. Portanto, nós adaptamos sempre o orçamento àquilo que o cliente pretende. Obviamente, se tu me disseres que tenho um orçamento de 10 mil euros para, para gastar em desenvolvimento de identidade, se calhar nós podemos nos esticar mais no tipo de papéis que vão ser utilizados, no tipo de aplicações, nas plataformas onde é suposto estarmos presentes, uh, nos eventos de ativação de marca que podem ou não ser trabalhados. Se só tiveres mil euros, se calhar aí temos que encurtar bastante a coisa e tentar tirar o máximo de rentabilidade desses mil euros que, que, que tens para investir. Ok? Portanto, uh, não sei se respondi.
1: Mais o Adil está com a força que... toda. O Adil está com a força toda. Tu dá-lhe. Acredita, tens aí outra. Qual o Qual tempo de incubação tem tem, tem, de uma, de uma marca? marca?
0: Depende. Acho que é a resposta mais segura também para, para os marketeers e que a malta gosta muito. É o Depende. Ok? Não há, pode haver uma linha que, que média, mas eu não acredito que, que, que todas as marcas tenham o mesmo tempo de incubação. Okay? Depende, é, tá. na, na realidade portuguesa, a realidade portuguesa tem uma panóplia de áreas de negócio completamente absurda, para assim dizer, não é? Portanto, não, não tens um tempo, imagina, se eu estiver a abrir uma marca ou estiver a desenvolver uma marca na área da restauração, um, aliás, ela pode ser muito boa e ter um tempo de incubação maior, não é? Um, portanto aqui é, é, é depende, é subjetivo ok
1: Os <risos> <risos> mas é uma realidade
0: imagina, se tivermos na restauração podes ter umas métricas na, na área do imobiliário podes ter outras métricas, na cerâmica ter outras métricas, mas a verdade é que tu podes pegar em duas marcas exatamente da mesma área e terem tempos de incubação diferentes, uh, portanto Na verdade aqui tem que ser feito um estudo primário, portanto a análise, antes de passarmos à execução da marca ou ao ao desenvolvimento da da identidade de marca e aí sim nós conseguimos prever mais ou menos o tempo de equação e quando é que vai começar efetivamente a ter alguns resultados positivos. Mas como em todas as estratégias existe existe a análise, existe a adaptação. Aquilo que nós desenvolvemos hoje e achamos que vai funcionar a 100%, Pode, daqui um mês ou dois pode não estar a funcionar Pai, eu tiro vem o uma pandemia e pode acontecer até sem a pandemia o tiro pode ser <risos> brincar. completamente ao lado não é? claro. uh, e depois disso há que haver uh, pronto, a análise e a adaptação e a reestruturação dessa mesma estratégia obviamente que diria que ao final de um ano pelo menos a nível de identidade já terás que ter um, já terás que ter a identidade completamente formada portanto, já não haverá ali grandes variações Achas que duas marcas, ambas com o teu serviço, desenvolviam de forma diferente? Sim, sem dúvida. Sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque, imagina, eu desempenho o mesmo, ou melhor, invisto o mesmo tempo e faço o mesmo trabalho numa marca, o mesmo trabalho a nível de tempo e esforço, não é? É, para, Para uma marca do que faço para outra. No entanto, ambas as marcas têm personalidades diferentes ambas as, as marcas têm capacidades de investimento diferentes ou mesmo que digamos que têm o mesmo investimento se, se Mesmo que sejam negócios iguais, ambas as marcas terão personalidades diferentes. Porque se não deixava de ser personalizado, não é? Eu pego em duas marcas da área da cerâmica, falo exatamente o mesmo trabalho, com exatamente as mesmas emoções para ambas as marcas uh, acaba por ser uma cópia, praticamente, não é? E não é Sim, isso é é é. Daí irmos aos valores do, dos fundadores e do... do dos, dos CEOs e quem está à frente do negócio, porque a maior singularidade que nós temos uh, somos nós próprios, não é? enquanto, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, uh, uhum. por isso é que é tão importante a questão do relacionamento com um, não só os decisores, não só os diretores de marketing, não só uh, os departamentos de design, mas sim com os fundadores, okay? quem criou efetivamente a marca, se for possível, alguém quem está à frente da marca, para perceber uhum. Qual é a mensagem que está a passar, não só para o público, mas também dentro da própria empresa.
1: Okay. Espero bem que isso não aconteça, então. Quer dizer, aliás, espero bem que isso aconteça no, no meu mercado, Vá, na minha concorrência. É que eles não me imitem, pá. Eles sejam realmente como eles querem, não como eu quero. Olha, olha aí o Adil a agradecer. Hein? Espetáculo, Adil. Hein? Uma aulinha grátis, pá. Vá, manda lá a mensagem ao João. Vá, anda lá não sei o <risos> 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 tudo.
0: Apá, não sei se respondi à tua questão ou não Adeus.
1: ele já disse obrigado portanto acredito que sim demora mais claro. tempo a estabilizar
0: qual o mercado que na tua opinião demora mais tempo a estabilizar ou a potencializar uma marca olha Muito. então eu vou-vos partilhar uma, uma experiência que, que estamos a ter com, com uma marca B2B okay? uhum. uh, obviamente não vou esclarecer o nome da marca mas era uh, está na área do... do... Se punhamos, pode estar... podemos, podemos dizer que está na área, no, no ramo alimentar, ok? Uh, mas mais a nível de, de especiarias e coisas desse género, ok? Ah é, o Adil estava a dizer que pôs uma pergunta para o André. Ok, pronto, desculpa, pensei que era... Que era...
1: No botão não, pergunta?
0: Onde é que é isso? É aqui de lado, se calhar se o que tenho mas não aparece nada. Tenta outra vez, Adil.
1: A mim não me parece
0: Mas respondendo aqui a essa questão, pá, é uma experiência nova, não há muita coisa um, no mercado digital, no mundo digital, sobre esta área de negócio em específico que nós estamos a trabalhar. Um, por isso, posso dizer que está a ser um grande desafio, porque nós próprios estamos a aprender o, a melhor forma de passar a mensagem e como é que vamos chegar a, a novos clientes. Portanto, a questão do B2B é sempre mais complicada do que o B2C, não é? Portanto, uhum. se vendes diretamente ao cliente final, o cliente ao comprar ou não compra, e aqui os processos de negociação são sempre mais demorados. Por isso acho que é o um mercado B2B, que demora mais tempo a estabilizar, honestamente. A estabilizar e a, e a crescer a nível de visibilidade, ok? Porque B2C, suponhamos que estamos, estamos a falar, olha, da própria Firsas, não é? uhum. então, o processo de crescimento é muito mais rápido porque há muito mais pessoas a comprar. Se eu tiver um negócio B2B, eu vou ter se calhar numa fase inicial 3 ou 4 clientes grandes ou pequenos, não importa, mas 3 ou 4 clientes, certo? E esses 3 ou 4 clientes é que terão cada um deles provavelmente aí 1000, 2000, 3000, 4000 clientes okay? portanto as marcas deles é que vão crescer, porque têm, clientes, têm muito mais clientes do que nós que somos Perfect. fornecedores não é? Portanto, certo, certo, certo. Não, não sei se era bem essa a questão, se não, Ricardo? Eu acho que sim, acredito que sim. Opa, não está aqui a aparecer a pergunta, apareceu a notificação <risos> mas quando eu abro não, não tenho pergunta. Mas não estamos mal, porque na live do, do, do Rui deixei de ver comentários por completo. É
1: sério? Uau. É bloqueado, pai, mora. Ontem nós, nós fizemos, nós fazemos todas as quartas um live com, com, com um empresário diferente lá na Fearsons e ontem também não consegui gravar. Nós gravamos sempre, metemos num grupo privado do Facebook, mas ontem, olha, o malta do Facebook lixou-se porque ficou sem a gravação. Não deu, não sei porquê, também não, não apareceu. Mas, mas é... Não
0: conseguimos gravar. Olha, o vai fazer a pergunta.
1: <risos> não, não vem aí coisa séria, que uma aposta, é que eu conheço este Nino. <risos> Agora é o momento do suspense. Bem, com isto, já viste as horas. Ainda não tinha visto as horas. Já, tá, já.
0: Tínhamos planeado 45 minutos ou uma hora, já vamos para uma hora. Sim, mãe. sim.
1: Estamos aqui fortíssimos, não é? Sim, senhor. Olha, eu acho que o Adil está a gozar. Ele não vai escrever nada. Não, já
0: escreveu,
1: já escreveu. Deixa lá ver o que é que ele escreveu. O okay. quê? Vamos ter um magazine, newsletter, festa, celestial. Newsletter... É pá, isso é muitas ideias, acalma-te. se mesmo não tiveste aqui há bocado quando eu falei sobre isso, ó, pá. pá tenho, muito, tenho muitas ideias, mesmo, tenho mesmo muitas ideias, principalmente a nível, a nível de produtos e estratégia de chegar a cada vez mais, mais amigos, que é como nós chamamos aqui, sei lá, não gosto muito da cena do, dos clientes, percebes? Porque nós acabamos sempre por estar a falar mesmo com os nossos clientes. Vá, ok? Nós criamos mesmo aqui uma relação porque é algo que, que nós gostamos, ou seja, tanto clientes de imobiliária como clientes de, de restauração, como clientes de, de farmacêutico. Sei lá, acabamos sempre por querer saber mais. A pessoa compra, mas vem falar connosco e nós dizemos, olha, como é que isto funciona na tua indústria e naquela e conta mais, etc. Então, basicamente, Olha este, disseram que as perguntas eram no fim, espetáculo. Uh, então, basicamente, sei lá, acabamos por ter mesmo muitas ideias para o futuro, até mais de, de produtos, mas, mas sem dúvida que depois estratégias de cada vez alimentar mais esta comunidade, uh, queremos ter, por exemplo, a nível de, de revista mesmo, posso dizer que não temos isso escrito, mas desde o primeiro dia que o, no, a nossa, o nosso objetivo para cada vez fortalecer mais a nossa comunidade, é dar tempo à marca de cada vez ter mais amigos, né, que são os clientes, e rapidamente conseguimos criar o nosso primeiro evento okay, de networking da nossa marca. Ou seja, conseguir reunir, por exemplo, num hotel, pessoas empreendedoras de várias áreas, mas que estejam ali unidas porque cada um... Comprou algum produto da se identifica-se com a marca, identifica-se com, com os fundadores e está ali porque sabe que é ótimo trocar ideias, é ótimo conhecer pessoas, fazer contactos, dar a sua experiência em palco, etc. Essa sempre foi a nossa missão. Claro que isto depois com... Um, até a Cristina tem a revista do gajo. Claro que isto depois com o acentuar da, da pandemia foi algo que foi ficando no papel. Não, é inconcebível neste momento e também porque estamos muito no início mas no futuro tenho plena certeza que isso vai acontecer, ou seja, essa é a nossa missão, tanto em Portugal como depois também levar para, para o estrangeiro, vamos ver vamos ver quanto tempo levamos a chegar a esse momento
0: e eu acho que honestamente faltam muitos eventos desses não é, portanto? Ah, sim, não, sim, sim. não temos praticamente sim. por isso é que faltam muitos, portanto há espaço para tudo certo e e Portugal precisa de mais empreendedores embora que seja um bocado ingrato empreender em Portugal mas Portugal precisa de mais
1: empreendedores sim, sem dúvida e a nossa ideia sempre foi essa criar produtos para eles porque são igual igual a nós e olha o Tinder do empreendedorismo espetáculo e e cada vez alimentar mais isso cada vez ajudá-los mais e fazê-los mais a família é isso que nós queremos portanto vamos chegar lá
0: e eventualmente Vamos até passar-se depois para, para projetos não, não é para projetos, mas a partir desses, desses eventos teres alguma linha tipo de mentores que, que possa ser um adorno ao vosso serviço não é Portanto, Sim. Uh, e aqui Sim. pode ir Sim. um bocado ao serviço de subscrição que o Adil estava a falar não é uhum. teres esse tipo de serviço subscrito juntamente com os empreendedores que vocês trazem aos eventos e cada pessoa poder ter um mentor que está ali uma vez claro. por mês ou duas vezes por mês disponível para ajudar uh, uhum. e tirar... Eu acho de que essa dias. ideia
1: dá realmente pano para mangas, isso é o que mais me entusiasma é saber isso, percebes? é trabalhar para este neste mercado que eu adoro, que me sinto parte dele e então como já trabalho dentro da área, conheço muitas pessoas de muitas áreas e que são empreendedoras, isso cada vez dá para a minha cabeça entrar mais em maluco com tantas ideias e ideias e ficar entusiasmado. Mas é por isso é que uh, é muito importante ter um sócio como o Afonso. Percebes que, bora, pés na terra, esquece lá isso, que isso é para outros voos quando chegarmos lá. Vamos começar agora a dar os primeiros passos. Isso é, é ótimo. Pá. E acho que na sociedade isso é mesmo muito importante. Eu, eu sei perfeitamente, é isso, sem dúvida. Eu sei perfeitamente que se tivesse um sócio exatamente igual a mim, esquece. Ia, ia dar, para não dizer as mas ia dar porcaria. Ia dar mesmo porcaria, não dava. Uh, e, e haver esse equilíbrio é, pá, é, é brutal mesmo é brutal, porque há muitas discussões pá, e isso é bom Sim,
0: lá está, é o que eu costumo dizer se estivermos se todos de acordo alguma coisa está errada não é uhum.
1: Até do debate
0: Sim. que vem, vem o próprio crescimento e a evolução
1: é? Sim, sem dúvida alguma é muito importante, olha, o Adil já está aí anos <risos> de ok, tudo bem, pá, vamos a isso só não tenho que pagar um copo agora porque pá, não dá, né, mas olha, é o quê? Okay. excelente
0: <risos> e é isso. Oh, olha, não sei o que, é que, o que é que tu achaste, o que é que vocês acharam. Tenho a dizer Cara, eu adorei, que estou mais tarde, foi a primeira uh, do ano. Por isso, podem ser mansinhos. Pelo menos agora no início, <risos> uh, a primeira do ano e a primeira da minha página. Portanto, a primeira que eu estou como um host. É? Um...
1: Espetáculo, pá. parabéns por isso também. Por isso,
0: vamos, vamos lá ver. Sabes que eu tenho, tenho muito à vontade com o público mas tenho medo de câmaras que nem é bom. É Acredito. sério? <risos> sério. É e eu, inclusive, também dou aulas de técnicas de negociação e venda e aplicações informáticas, aos é uh-huh. um, Epá, e tenho, estou mesmo bem, sinto-me bem presencialmente. Câmaras, tenho, tenho medo do caraças mesmo. Uh, e só comecei a gravar vídeos o ano passado. Primeiro que perdesse o medo da câmera, os primeiros gravavam-os e ficaram na gaveta. Ficaram, ficaram, ficaram.
1: A altura, olha, vamos lá. <risos> mas, oh, oh, João, eu, eu acho que quanto a isso, eu, como eu te contei no início, pá, que, que nunca me sentia à vontade para falar em palco, palestras, etc. E que hoje em dia é uma das coisas pá, que gosto mesmo, mesmo, mesmo de fazer, por experiência própria, é fazer mesmo muitas vezes. Faz muitos lives, pá, testa-te mesmo ao máximo. É isso,
0: mas estás a ver Porque é sim, verdade. Eu sou ao contrário. Eu estou na boa para dar palestras, estou na boa para dar aulas, estou na boa para dar a falar para 100 ou 200 pessoas presencialmente. Em câmaras não, 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 não gramava. Agora já estou
1: mais no... Isso é bom, pá. Isso é bom. Olha, o Adil já está aqui a dizer não sei o quê. Ah, imagina os jogadores a chegarem ao estádio com... Olha! Olha, talvez, talvez isso, isso possa... Pá, eu estou a dizer isto porque é, o, o Afonso está sempre a gozar comigo porque eu tive esta ideia, eu queria mesmo também chegar aos jogadores, percebes? porque sei que é uma coisa que eles utilizam muito a chegar ao estádio então eu fiz logo o desenho, fiz logo tudo e não sei o é uma coisa diferenciadora portanto calma, isso ainda está ali na gaveta ó. um dia se calhar vais ver aí <risos>
0: <risos> olha o, marido, o André planteias com menos de mil pessoas já nem dá para
1: é, olha isso é um exagerado parece que todos os dias dão um palestras para mil pessoas é isso, <risos> gás, pá. Estou sempre a cascar. Mas olha, vamos a isso. João, pá, queria mesmo agradecer. Obrigadão mesmo pelo convite, ter é sido aqui o primeiro a abrir os teus lives. Espetáculo. Continua pá, e tenho a certeza que vais trazer aqui muito bom conteúdo e de certeza que já ganhaste pelo menos aqui um espectador que vou ser eu. Portanto, bora, bora. Sempre possa a estar ideia aqui. É
0: essa é trazermos sempre o melhor conteúdo possível e por isso é que eu yeah. quero também ter os melhores convidados uh, possíveis. <risos> é muito freio. agradeço imenso de teres aceito o convite agradeço imenso a tua presença e fazendo o último disclaimer já sabem que isto vai acontecer todas as quintas-feiras às 21h30 e a próxima tal que vai ser no Clubhouse portanto quintas-feiras no Instagram, terças-feiras às 21h30 no Clubhouse com o Tim Vieira do Shark Tank como convidado, portanto a apresentar a Brave Generation Academy quem tiver Clubhouse já pode guardar no calendário e depois lá estaremos a as notificações que vão receber alguma
1: coisa. Força aí. Lembrem-se, para quem uh, não tem iPhone, está na altura de comprar para entrar no canal, na classe. aí. <risos> bora aí, pô, paga, paga a comissão. João, <risos> olha. Brigadão. É grande abraço. Um abraço. Bora. Um abraço, sempre bom. a crescer, tá? Obrigado mesmo. Um abraço. Força. Um abraço, André. Já, tchau, tchau. tchau, tchau. Abraço.
0: E é isto. Terminamos. Vamos ver se eu sei desligar isto, não é? Portanto, agora é a hora do avô. Obrigado a todos os que estiveram a assistir. Não vou outra vez repetir que todas as quintas-feiras vai haver uma live. Vocês já sabem. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, também podem colocar-se ao André diretamente no Instagram dele ou seguir também a Fearseness e eventualmente comprarem alguma coisa que também faz falta. E no que toca a mim também já sabem que estou no meu Instagram, por isso estão completamente à vontade para questionar aquilo que quiserem. Forte abraço, malta, e até breve.